0: Este podcast forma parte de iBox Originals. ¡Disfruta de este avance! Memorias de un cronista. La empresa de Inglaterra. Capítulo 1 El milagro de Empel Salamanca, 1590 Las crónicas de Manuel de la Rosa Antes de comenzar a narrar aquesta historia, permitidme que cuente con mis palabras un suceso que si bien apenas tiene relevancia en este relato... Sin lugar a dudas os dará la pista de los venideros hechos de armas de la mano de otros protagonistas. Una niña, de unos 10 años, caminaba por las calles de Salamanca, una hermosa ciudad. Venía de comprar en el mercado y portaba una cesta de mimbre llena de verduras. Caminaba tranquila, saludando a muchos en su travesía. Llevaba el pelo largo, negro azabache, recogido tras la nuca Vestía con ropas sencillas y una falda del color del ladrillo De súbito, tras girar por una de las calles, descubrió a un grupo de jóvenes zagales Eran seis, y dos de ellos rondaban los doce o puede que los trece años ella detuvo la marcha, pues a que estos infantes cerraban el camino con gesto serio mientras sostenían palos con la diestra. —Pegasta a mi hermano —dijo el más alto de ellos. —Bastarda —la insultó un segundo. Aquellas palabras dieron rinda suelta a todo tipo de improperios hacia ella, la cual le sostenía la mirada en silencio. El más grande de todos fue su encuentro, y ella, sosteniendo con fuerte la cesta, dio la media vuelta, y comenzó a correr por las estrechas calles ante la mirada de muchos viandantes. Aquellos descarados siguieron su estela, y por un tiempo le dieron a las piernas hasta que llegaron a un camino sin salida. Un muro bloqueaba el paso. Ella se volvió y dejó caer el mimbre mientras apretaba los puños. Los tagales recuperaron el aliento y fueron a por la joven. Te voy a dar tantos palos que ni tu madre podrá reconocerte, anunció un bravucón. Los seis tagales fueron a su encuentro, pero detuvieron su marcha al escuchar unas gritas. En lo alto del muro, una figura, un joven que sostenía un palo con la diestra. ¡A fe mía! ¡Qué mal asunto es ver a tantos matasietes rondando la vergüenza cuando quieren enfrentarse a un solo combatiente! Tal quiera Dios, que demos buena medida en la contienda que es harto injusta, pues el valor del número mengua la gloria y el honor de la buena lid. dijo Trozagal que surgió a su lado. Aquellos dos insensatos descendieron dejándose caer al tiempo que la joven sacaba de su cesta una madera en forma de estilete. Los echacantos dudaron al verlo sostener sus armas en ristre. Tres contra seis, dijo ella. Ahora sí es una buena lucha para los soldados del rey, apuntó un segundo. ¡Santiago ya a ellos! Gritaron con todas sus fuerzas lanzándose a la cometida contra los matasietes, que pese a su número se vieron sacudidos por el espanto y la duda en un mar de lances y empujones. Los tres lucharon soberbios dando buena cuenta de sus estocadas y puntapiés sobre el grupo que sentía sus huesos tocar el suelo una y otra vez. Uno de los tagales fue al encuentro del gran Dujo. Nadie se les interpuso. En el fragor de la batalla ambos se midieron antes de comenzar con la pelea. Las maderas chocaron, pero el joven se movía con soltura y por cada finta o bloqueo asestaba uno o dos golpes en la cabeza y en las piernas de su contrincante. Hasta que éste dio un traspiés, recibiendo un duro golpe en la frente que le hizo perder la conciencia. Entonces llegó la retirada, los pies en polvorosa, las maderas al suelo y los vencidos suplicando cuartel. Quiera Dios, dijo aquel joven que había vencido al que ahora estaba en el suelo, que todo buen soldado debe tener por bien dar cuartel y frenar el degüello al enemigo vencido que ya no quiere luchar. Y con un gesto les hizo ver que llegada era la hora de marchar por donde habían venido. Arrastrando a su caudillo, que sangraba lo suyo, se perdieron en la esquina. Y dos hombres reían desde lejos y comentaban jocosos todo aquello que acababan de ver. Pardiez, dijo el primero, que en España nuestros jóvenes ya nacen enseñados en aquella de luchar por la honra y el rey. Muy cierto, dijo el segundo, que con cosas como esta no es de extrañar que todo el mundo nos teman como muy varones. Vamos a echar un vino, después de ti. Perdidos de vista, los tres combatientes restantes se reunieron en torno a la cesta, mientras sonreían como solo pueden hacerlo los niños. Botabríos, que me veía muy apretada si tenía que las con todos, dijo ella, guardando el estilete. ¡Vizcaíno! dijo el otro compañero, llegada es la hora de volver a casa. Que me place que tras la contienda y la victoria los soldados merecen descanso y reconocimiento. Y tras decir aquello, todos marcharon con una sonrisa en cada rostro. Felices, dichosos y embriagados por una gesta que tal bien lograron superar. Cuando me acerqué a la casa, les vi entrar por la puerta. Me detuvo unos instantes y vi que desde una de las ventanas alguien me observaba. La reconocí y me toqué el sombrero para saludarla. Cuando estuve más cerca, las puertas se abrieron. Y Albilda extendió la mano para dejarme entrar. Tienes una estancia en el segundo piso con una palangana de agua. Lávate, tienes ropa limpia. Cuando estés presentable, hablaremos. Lo obedecí. Siempre me resultó curioso las pocas palabras que se necesitan en el gremio de la muerte para platicar con la gente de bien. Me lavé a conciencia y tras vestirme bajé al patio. Pues la casa era grande y tenía un pequeño jardincito asediado de columnas. Me senté y una de las dos mujeres jóvenes que me vigilaban trujo una pequeña jarra de vino, además de un vaso de barro cocido. Tomé un buen trago y cuando vi que Albilda llegaba a mi encuentro, un sonido la detuvo. Alguien llamaba a la puerta. Extrañada, una de sus sirvientas o lo que fueran fue a darle el parte y esta fue a la entrada. Podía escucharlas, pues la nueva invitada hacía de todo menos hablar. Gritaba como si estuviera arengando a la chusma de una galera. En resumen, os diré que aquella señora, entrada en carnes, trujía consigo a un zagal, con una herida en la frente de color morado que amenazaba por cubrir el rostro de aquel color. Díjole que sus hijos le habían pegado, que surgieron por sorpresa y le dieron a palos a las bravas. Alvilda hizo llamar a los suyos. ...y estos dieron cuenta que se trataban de seis matasietes... ...con ansias de venganza por una trifulca del pasado. La madre del imberbe no cedió terreno a las nuevas... ...e insistió en que Albilda criaba bárbaros... ...niños malcriados... ...azote de jóvenes ilustres incapaces de ningún mal. Después la llamó ramera... ...bruja y muchas otras cosas. Fue entonces cuando Albilda se acercó a su rostro... ...casi rozando la nariz y junaría por mi vida que un puñal sobresalía entre sus ropas, apretando la entrepierna de la madre alterada. Si vuelves por mi casa, procuraré que la raja que tienes crezca el doble de su tamaño, para que puedas parir hijos más desgraciados y cabezones. Por mi vida que después le corto la poca virtud a tu marido, y al imbécil de tu vástago le saco los ojos. ¿Lo has entendido o tengo que poner en práctica la primera amenaza? Aquella mujer se puso blanca. Estaba quieta como una estatua y su frente se llenó de sudor frío. No habló, solo asintió. Se dio la media vuelta y marchó junto a su hijo que no se había enterado de nada. Tras cerrar la puerta, Albilda se volvió a los zagales. Estoy harta de que mandéis me metiendo en líos. Los jóvenes agacharon la cabeza. ¡Sobran las reprimendas y los reproches! ¡Largaos de mi vista! Cuando los niños se volvieron, ella les preguntó una cosa más. Por cierto, ¿es verdad que eran seis los que fueron a por vosotros? Así es, dijo el chico Rubio.